0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kastaar. Buiten wordt het weer steeds kouder en guurder. En met de Game Awards van 2022 in het vooruitzicht... vragen we onszelf dan ook af... wordt het niet eens tijd voor een zinderende podcast... over Gold of War Ragnarok. Nou, onze uh, Kratos en Atreus van de Game Redactie, Jason en Michiel vonden van wel. Dus hier zijn ze. Jason, welkom. En Michiel natuurlijk, ook jij een warm welkom. Hallo, welkom. Nou, uh, Michiel, uh, jij als grote initiator van deze podcast barst maar los. Gods of War Ragnarok. Ja, het is uh, het vervolg op God of
1: War uit um, 2018. Wat een, um, niet echt een, een reboot was, maar toch een volledig andere versie van God of War en van Kratos. Uh, dat we gewoon waren. Um, en het gaat verder in dezelfde trend als het spel van vier jaar geleden. Dus je loopt rond samen hè, met je companion. Hè, bijvoorbeeld dat hij is de boy. Hoewel dat hij niet vaak meer boy wordt genoemd. Uh, het is al een beetje groter. Hè? Ook de acteur heeft de puberteit bereikt. Um, en de combat is nog altijd um, third-person combat met, met uw bijl en andere wapens die je gemakkelijk kunt uh, oproepen. en zo. En het is gewoon heel, heel leuk, het is nog altijd een, een heel actievol en episch spel, maar toch net zoals verbazingwekkend genoeg gebeurde in uh, 2018, zijn er toch nog mooie rustigere of warmere momenten met wat emotie die bijvoorbeeld zeker in de originele God of War 1 en 2 en 3 vanaf 2005 veel minder <laughs> en als ze er waren dan waren ze ook belangen niet zo goed
2: dialogen in de oldschool God of Wars daarvoor moest het niet doen inderdaad
1: ik zal de dialogen van de oldschool God of War even <laughs> doen EWIS
2: ZOOS
1: AFINA dat is het dat is de samenvatting van God of War 1 ja. tot 3.
2: Prachtig, prachtig. Maar vanaf dan, ja. De euforie was wel een totale ommekeer. Kratos had dan gedaan met zich ja, boos te maken.
1: want we... we kwamen van spellen waarin dat echt gewoon allee, zo goed als breinloze actie was. Waarbij het spektakel voorop stond. Heel leuke... ...actie, gameplay, heel goede muziek, goede graphics voor die tijd natuurlijk ook. Het was er waren paradepaartjes van de PS2 en later in God of War 3 van de mm -hmm. PS3. En ook nog op bijvoorbeeld de uh, PSP of de PS Vita zijn er uh, twee spin-offs van uitgekomen. En op PS3 was er ook nog God of War Ascension. Ah, ja. Later hoewel ik die zelf eigenlijk niet gespeeld heb. Heel veel mensen hebben die laten liggen en ik eigenlijk ook. Maar in ieder geval, het was in de, in de geest van de mensen dat God of War gewoon leuke, maar wel breinloze actie was met soms een beetje belachelijke scènes en ook allee, heel vrede scènes. Mm -hmm. Je komt in God of War 3 op een bepaald moment in um, een soort ondergrondspaleis van Poseidon die dat je al lang gedood hebt. En om een deur te openen, moet je een van zijn dinaressen tussen zo'n radarwerk uh, gooien en dat hij daardoor verkletterd wordt en allerlei... Dat is iets dat Jezus. in die tijd nog van, oh <laughs> grappig, allee, grappig, of, of veel meer zou kunnen dan, dan nu. Nu is er nog altijd, zowel in God of War 2018 dus als in Ragnarok, is er nog altijd heel, heel veel actie. Maar het is allemaal, hoe moet ik het zeggen, er is allemaal veel meer over nagedacht, eigenlijk. En de, de scènes zijn niet meer gewoon gratuit geweld. Het geweld is er met een reden. Het is nog altijd heel gewelddadig, natuurlijk, hè? maar de gewelddadige scènes zijn er met een reden. En een van de grote dingen van het spel is ook, alweer, hè, zowel in 2018 als nu, um, dat, dat een van de boodschappen van het spel, al ja, boodschappen van het spel, een van de dingen van Kratos is eigenlijk dat hij geen geweld meer wil gebruiken. Dat hij het alleen nog maar doet, omdat het vaak niet anders kan.
2: Kratos is volwassen geworden samen met, zijn, met de doelgroep of met de audience? Ja,
1: misschien wel, ik weet het niet. Ik weet niet of dat... Ik heb um, toch dat... neergezegd
2: tegen geweld, uh, sinds God of War 3 dus.
1: <laughs> dat is waar, God of War 3 en, en 1 en 2 en de anderen hebben mij niet overtuigd om zomaar met de blote vuisten of zwaarden of wat dan ook elk probleem op te lossen, dat ze ook niet zo goed aflopen eigenlijk. Hè. Maar in ieder geval, Ragnarok gaat verder, waar dat, uh, gaat een paar jaar verder nadat God of War uit 2018, waar dat geëindigd was. Dus um, de Fimbulwinter is aangebroken, wat dat de zeer grote, drie jaar durende, zeer koude winter is in de negen werelden. Niet alleen op Midgard, hè, onze wereld, maar in de negen werelden. Om... En, en die verandert alles en die kondigt Ragnarok aan. Ragnarok is de mythische strijd van de goden. De strijd en ook de ondergang van de goden misschien, dat weten ze eigenlijk niet goed. Dat zijn allemaal voorspellingen en heel het spel draait eigenlijk ook rond voorspellingen. Maar Kratos heeft zich samen met Atreus teruggetrokken um, in, zijn, in zijn huisje in de bossen, omdat nogal heel wat personages op dit moment een beetje boos zijn op hem. Freya is boos, na het einde van God of War 1 natuurlijk, Odin en Thor zijn boos, omdat zij Ragnarok hebben ontketend, Kratos en Atreus, en door, en en omdat ze ontketen hebben ze ook bepaalde dingen moeten doen, bepaalde personages gedood ook. En Kratos en Atreus hebben zich teruggetrokken om, om te trainen, om zich voor te bereiden, want Kratos beseft wel van ja, het zal ooit wel nog eens op een confrontatie uitlopen. Maar ja, ze kunnen natuurlijk dus ook een beetje een saai spel zijn. Ze kunnen natuurlijk niet heel de tijd in dat huisje blijven zitten. Atreus zelf ook trouwens wil niet heel de hele tijd blijven zitten, want na het einde van het vorige spel wil hij ook een beetje weten wat zijn doel in het leven is of wat dat hij nu eigenlijk moet doen. En daar worstelt hij ook een heel groot stuk van dit spel nog mee. En dat is allemaal goed in het uh, verhaal ingebakken. Maar ja, mooie liedjes kunnen natuurlijk niet lang blijven duren, dus het duurt niet lang voordat ze er weer moeten uh, erop trekken.
2: En dan begint de actie, barst het weer los. Maar alles van in de vorige game is dus... Allee, het pikt gewoon meteen de draad op na het einde van de vorige. Geen twee, drie jaar tussen. Uh,
1: uh, jawel, een paar jaar daarna. Ah, ja. Zowel voor het verhaal, want de Fimble Winter duurt, als ik mij niet vergis, in de Noorse mythologie ook twee à drie jaar, als door het feit dat de acteur van Atreus natuurlijk ook intussen zijn puberteit heeft bereikt...
2: Ja, ah, dus we waren aan het wachten, dat zijn stem... Hoe heet
1: hij, hè? Sunny Suljic is intussen wat groter geworden natuurlijk uh, en daardoor kunnen ze moeilijk er nog altijd laten uitzien als kleinere Atreus van een paar jaar
2: geleden. Maar wat een stress voor het Dev-team. We moeten sneller werken dan de hormonen van van
1: Suljic. Blijkbaar was dat op een bepaald moment uh, heeft dat een paar moeilijke situaties veroorzaakt. Ik weet het niet. Om, of, of dat ze toch besloten hebben van, ja, oké, okay, hij mag zijn iets zwaardere stem gebruiken. Ik weet het niet meer. Dat is iets dat ik gelezen heb. Ja, een maand of zo voordat het okay. spel uitkwam.
2: Het enfin, ja, zal waarschijnlijk wel uh, wat tricky zijn om daarmee te werken. En plus nog de dagen waar dat Just misschien that. zijn stem niet in orde was. Dat zal er ook misschien een keer gebeuren mm
1: -hmm. Het blijft een tiener nu, al in, in volle puberteit zoals ik zeg. Um, zeker niks tegen die acteur. Maar hij kan wel niet opboksen tegen de andere acteurs. Christopher Judge als Kratos is nog altijd bijzonder, bijzonder uh, boeiend om te zien en te horen. Hè? Zeker mm -hmm. ook te horen. Um, dan andere acteurs zoals die van Freya, zoals die van Mimir, Keren Terug. Um, of die van de Tweede Wergenbroek en Sindri. Maar natuurlijk ook een aantal nieuwe, waaronder bijvoorbeeld uh, Richard Schiff als Odin. Ja. Richard Schiff, die je misschien kent uit The West Wing of soms uit andere series, maar vooral uit The West Wing. En die dus nu ook als Odin een, een zeer, zeer goede prestatie neerzet, eigenlijk. Die soms ook wel aan The West Wing moet denken. Ja, um, er zit op een bepaald moment een, een soort walk and talk in. Ja, Ik had het in je
2: review dat je er toch een, een zwak voor had voor die zijn performance.
1: Hij ja, was een heel goede acteur hè? en hij heeft er ook zelf van genoten, zegt hij. Zo, het was de eerste keer dat hij een ja, game okay. deed. Um, het werd hem aangeboden en hij zat blijkbaar... Uh, ik denk niet dat dat of Judge was, dat was, um, dat was Richard Schiff. Blijkbaar zat hij met zijn zoon of zo in de auto of ergens anders en hij kreeg telefoon en hij zette daar hands -free op en de... Um, de agent, hè, Die zei van ja, kijk, we hebben een rol voor u en het zou dit zijn. En die zoon Je moet dat doen. Zonder dat eigenlijk Richard Schiff zelf wist wat het was. Maar dan heeft hij dat gedaan en dat was voor hem wel een beetje een, een vreemdere ervaring blijkbaar. Omdat hij um, als je voor tv of voor films acteert, zijn niet alle camera's op elk moment op u gericht mm -hmm. in uw scènes. Hè. Want op een bepaald moment is de camera op uw gesprekspartner gericht nee, of zo. Beter, en je moet. <laughs> ja, voilà. en, je <laughs> en je moet ook uw scènes niet allemaal in één keer doen. Maar natuurlijk, bij God of War 2018 en nu God of War Ragnarok is het nog altijd in één en... camera-shot allemaal gefilmd op de menus na. Dus was dat hem wel even aanpassen, maar hij vond dat wel heel leuk, want blijkbaar, hè, zegt hij zelf, kon hij zich daardoor echt wel ja, in de rol zich, zich inleven of inspelen, en kon hij zich echt heel goed uh, focussen op, op zijn werk als, uh, als maar... acteur. Wat dan wel leuk is om, om te horen dat zijn goede. Ja, uh, maar Frank valt
2: nu pas. Hij heeft dus de mock-up ook gedaan. Ah, ja, ja. ja, hey, ja allemaal. Ik was aan het denken dat dat in die, een studio booth uh... opnemen. Maar nee, 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 hij heeft mee, uh, mee in de mock-up zoet gezeten.
1: Uh, ja, want anders kunnen. Denk ik. ik... Ik ben er niet de grootste kenner in, maar anders kunnen ze toch niet heel de hele tijd ook de gelaatsuitdrukkingen en alle andere dingen... Dat kan wel een andere acteur doen, maar dan... Er is wel technologie om daar een ander gelaat op te zetten, maar ik denk als de acteur ja, nee, nee, zelf nee, het is, gelijk, het gelijk. Je hebt zo heel... Nee, nee, want er zijn foto's van, van Richard Schiff, die in zo'n mocap suit inderdaad uh, ja, op de scène staat, in ieder geval of op de set staat. Ja, dat was voor hem. Ja, het was voor hem blijkbaar iets, iets nieuws, maar wel een leuke ervaring, maar wat toch... dat goed is, hè.
2: Maar dus ja, het is goede game all over the place. Ja,
1: ja het is niet perfect, maar uh, het is nog altijd een bijzonder goede ervaring. Hè. Fans van God of War van uh, 2018, die moeten het zeker uh, kopen, uh, zeker spelen. Het is een, een bijzonder goede ervaring. Ook een heel goede sequel, die, die een aantal dingen die we niet zo leuk vinden verbetert en die het verhaal uh, zo bevredigend mogelijk probeert af te werken. Want er waren veel... Um, losse eindjes die nog moesten uitgelegd worden. En er is er eentje, denk ik, dat eigenlijk niet uitgelegd wordt. Maar voor de rest uh, is het uh, toch wel een mooie, uh, een, een mooie belevenis en een mooie prestatie die de makers ja. hebben neergezet. En zonder
2: de spoilers in te willen duiken, ook een mooie afsluiter. Of moeten we binnen drie jaar nog een nieuwe God of War verwachten?
1: Dat zou inderdaad wel spoiler zijn. Um, <laughs> uh, het is op één vlak een duidelijke afsluiter.
2: Ja. Ik zal nu niet verder.
1: Voor het moment... Voor het moment, misschien, dat er binnen een paar jaar toch nog iets anders komt. Wie zal het zeggen?
2: Boy of what Het is al tegenwoordig. <laughs> Allee, well, Young man. Even ja. <laughs> oh, nice, nice, nice. Nou, ik ben blij dat het zo goed is. Maar must-play voor wie dat tevoren gedaan heeft, in eendert welke situatie? Ook op je oude, dikke PS4? Um of best Wel, de, de PS4, PS5, ja.
1: die was denk ik ook voor God of War 2018 30 fps, dus wie dat, dat gedaan heeft, die zal dan nog altijd gewoon zijn. Uiteraard draait het spel beter op PS5 dan op PS4. Op PS5 kun je voor um, 60 fps gaan, kun je ook voor heel veel quality options gaan. Op de PS4, de gewone of de pro, mm. zit je nog altijd aan de 30 fps. Ehm... Um, op de gewone, op de pro, sorry, zit je als je de quality mode wil, dus dat er nog net iets beter zou uitzien, of op hogere resolutie, dan zit je aan 30 fps die ze proberen te behalen. En ik heb gelezen dat ze daar wel meestal in slagen. Um, en als je performance um, aanduidt, dus dan, het ziet er nog altijd heel goed uit natuurlijk, maar dan is het net iets minder scherp blijkbaar, sowieso ook iets minder scherp dan PS5. Maar dan is de fps unlocked. Dus dan gaat hij over de 30 fps, maar dat betekent wel niet dat hij de 60 fps nee. uh, zou kunnen halen, of zeker niet heel het spel. En ik denk zelf bijna nooit als ik het gelezen ja, heb op internet. Dus je kan hem spelen op PS4, okay. als de PS5 niet iets is dat uh, door de Sint gebracht zal worden, of, of onder de kerstboom zal liggen. <laughs> maar op PS5 is het natuurlijk wel een, een vlottere en ook mooiere ervaring, hè? Voorlopig niet. Ik zeg niet dat dat niet gaat komen, want de originele Code of War 2018 ja, ja, ja. is wel op PC. Je ja, ja, sprak van ik. een
2: release op PC. Maar voorlopig.
1: ik denk dat ze dat niet te samen willen doen, omdat dit nog altijd wel een soort... Ja, als het geen console-seller is, is het toch eentje om de ideeën van de mensen mm -hmm. van... Oh, PS5 has no games, om dat toch een klein beetje weer de kop in te drukken. Maar het Ja... Maar het, blijkt, oh. het blijft wel een spel dat ook op de PS4 <laughs> gaat. Dus dan is de vraag altijd: ja, ja sure. kijk, oh, dat we dat wel uh, als een console in zelf hoeverre is het PS5 dan,
2: mm, dan het, wel goed. Het,
1: het doel geweest in de ontwikkeling ervan, of was PS4 vooral het doel in de ontwikkeling? En zou het beter kunnen geweest zijn enkel op PS5, ja of nee? Hè? In ieder geval, het is een heel leuke ervaring op PS5 en dat is het belangrijkste. En het rijdt ook ja, goed. Ja. Ik heb uh, eigenlijk ik heb gespeeld, uh, zoals altijd, op uh, performance mode, 60 fps dan op PS5. Uh, ik heb het eventjes op 30 gezet, ja. maar dat, dat gaat gewoon niet meer voor mij dan. Um, dat was in, Go in um, Gotham Knights toch even, een, een kleine maand geleden. Maar um, ik heb het gespeeld op 60 fps en dat was een heel vlotte ervaring ook. Geen enkel probleem mee gehad, wat okay. dat,
2: dat betreft. Ja. Want, uh, als ik mag, ik heb wel uh, in een paar andere reviews wel gelezen... Dat er toch nog altijd frustraties zijn over de combat. Allee, problemen van de vorige die niet goed weggenomen zijn. Het gehit worden in je, in je rug. Allee, je hebt er wel een, een marker voor, maar dat er vaak in je rug geklopt wordt. En of dat het niet super duidelijk ja. is wie wanneer gaat aanvallen en wanneer je moet blokken of enzovoort. Ja.
1: Ja, ik ga niet met alles akkoord, maar het, het punt is, het blijft dezelfde combat met hier en daar een aantal aanpassingen uit het vorige spel. Dus wie daar geen fan was toen, die zal nu waarschijnlijk ja. ook geen fan zijn. Het blijft nog altijd heel belangrijk, zeker in de grote optionele baasgevechten, om aanvallen te ontwijken. Dus die zijn ofwel gewoon, en dan kan je inderdaad minder zien wanneer dat ze komen, maar die zijn dan ook minder krachtig. Maar je hebt de gele, die je moet... Um, Afweren met uw schild. En je moet dat op het goede moment doen. Als je het op het verkeerde moment doet, dan uh, ben je even verdoofd of kunnen ze je gemakkelijker mm -hmm. met een extra aanval aanvallen. En je hebt de rode en die moet je gewoon ontwijken. En nu zijn er ook nieuwe blauwe. Die zijn een beetje zoals in de Valkyrie Fights in God of War 1. Dat ze um, u heel even de, de kans geven om met een shield strike een soort grote aanval of een verdediging van de, van de vijanden te doorbreken. En die zijn erbij. En ik moet zeggen, die zijn wel relatief goed aangeduid. Maar de camera zit nog altijd in het gat of in de rug van Kratos. Dus hier en daar zijn er momenten, um, één of twee optionele baasgevechten, waar dat er niet één baas is, maar meerdere. En, en dat was inderdaad op momenten wel frustrerend. Gewoon omdat dan inderdaad vanuit je rug kunnen ze je dan aanvallen. Het wordt wel aangeduid, maar dan is het wel moeilijker om te ontwijken. Ja, maar dus
2: meer een, ja, meer een verwensting naar de camera toe dan naar de combat.
1: Ja, de combat zelf... Het is geen daxos natuurlijk. Hè. Het, is, het, is, het is zijn eigen ding. En um, wat het is... Is nog altijd hetzelfde als vorige keer. kiest je wapen, bijvoorbeeld je bijl of je blades of chaos. En daarmee ga je de vijand te lijf. Je hebt lichte aanvallen, je hebt zware aanvallen. Hier en daar zijn bepaalde aanvallen veranderd. Um, zoals mijn favoriete Executioner Cleave, waarin dat je je R2 ingeduwd hield om dan een, een heel krachtige voorwaartse bijlaanval te doen, om ook vijanden heel vaak in één keer te onthoofden. Die is nu weg jammer genoeg. Dat is veranderd in dat je de vijand grijpt en smijt naar de andere vijanden, wat dat ook leuk is. Maar... Um, naast de gewone aanvallen heb je nu ook dat je um, je Wapens kunt um, ja, infuseren, een soort betoveren ja, ja, ja. met het uh, respectieve element, bijvoorbeeld ijs voor uw bijlen, en dan krijg je daar eenmalig een, een R1 lichte of een R2 krachtige speciale aanval mee. En daar zitten ook een paar van de oude Runic attacks, hè, de Runic attacks, dat waren zo de magie ja. aanvallen, die zijn nu ook dus in die gewone of in die uh, betover. Um, of en, ja. enchant um, ja, infuse, ja. infuse, infuse <laughs> uh, modus, die, die zitten daar nu ook een beetje in verwerkt of in andere aanvallen en daarnaast heb je ook nog je talisman om zo eenmalig een, een, een bepaald effect te unlocken en heb je nog je runic ja, attacks ja, ja. die nog altijd zeer leuk zijn en die je kunt upgraden je compagnon kan nog altijd met de boog schieten, kan nog altijd summons oproepen, dus op dat vlak ...blijft het wel dezelfde ervaring met lichte verbeteringen. Ja. Oké, okay, maar... Well.
2: Never change a winning formula, zeker?
1: Nee, het enige dat ik daar een beetje jammer aan vind... ...en dat is een beetje raar... Um, ...veel mensen zeiden blijkbaar in 2018... mijn Kratos, die beweegt gelijk naar een os. Pfft. Ik dacht, ja, dat is de bedoeling... ...en dat was ook heel leuk dat al zijn aanvallen... ...die hadden een, een gewicht daarachter ja. zitten. Hè. Nu is dat gewicht precies een beetje weg... Uw aanvallen lijken niet meer zo zwaar aan te komen bij de vijand. En ik heb het niet over hun levensbalk, maar ik heb het gewoon over. Het ziet er de niet naar uit. Uh... Ja, voilà. Dus dat is een beetje jammer. Um, wat dat ook jammer is, sommige van die runic attacks, dat is dan vijf ja, of tien seconden even de controle een beetje verliest of deels verliest. En soms kunnen die aanvallen onderbreken, zelfs rode aanvallen, maar soms kunnen die onderbroken worden door andere rode aanvallen. Goed. en Het is zo, kan heel irritant zijn als je een runic attack doet en opeens, terwijl jij eigenlijk eerst begonnen bent en opeens doet hem de rode aanval op je, uh, die u één, heel zwaar pijn doet, en twee, u een dan afpakt voor ja, anderhalve ja. minuut of, zo, of, of twee ja. minuten.
2: Zuur. Zoiets. Ja, oké. Okay. Hey, nog een kritiek dat er veel was op het internet, uh, dat uh, bij de puzzels... Dat het uh, te snel gespoild werd. <laughs> waar of niet waar?
1: Ja. Behalve bij de puzzels die ik even niet door had. Maar bij de meeste puzzels is het echt direct als u ze zeggen... Oh, father, use that lever. Hè? Of, of dan bij meer, Ah, brother, you must pull the chain. Uh, zo, zoiets. Ehm... Dat was zeker inderdaad een van mijn klachten erbij. En dan was er een of twee, waren er één of twee puzzels waarmee dat ik zelf even moest nadenken. Uiteindelijk was het nu niet zo moeilijk, maar toch. Want ik had ook gewoon een, een deel in mijn omgeving niet gezien. En daar waren ze gewoon allemaal stil. Oh. Ik dacht, al wel, waar zijn ze nu? En dat is dan ook tijdens de combat. Er is een baasgevecht waar dat de hele tijd iemand u roept wat dat je moet doen. Dus van, ja, ik weet het. Dank u. Je moet geen tien keer hebben. Of elke keer als je in brand gestoken wordt door vijanden of aanvallen of vuur ja. van andere dingen. Hè, dan, dan gaat Mimir altijd zeggen, brother, you're on fire. It will pass. Ja, ik weet het, Mimir. Ik zie dat ik in de fix sta. Ik zie dat mijn leven uh, langzaam naar beneden ontgaan is. Dus ja, dat zijn een paar kleine irritaties hè, tijdens de combat of tijdens de puzzels, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk verpesten die de, de ervaring ja. eigenlijk niet. Dat is, wel.
2: Wow, dat is ook iets dat ze uiteindelijk in een slider kunnen steken, waarschijnlijk met een patch. Dat ze vaker of minder vaak babbelen. Allee, hopelijk.
1: Geen, geen idee. Geen, uh, dat, dat zou kunnen. Ja, misschien. Ja, de,
2: de frequentie daarvan, op zijn minst. Dan blijven alle dialooglijnen intact. Enfin, speculatie, speculatie. <laughs> maar dan toch... Uh, toch hier en daar een minpunt in een andere, perfecte ervaring. We moesten er vinden.
1: <laughs> ja, um, ik heb gezegd dat de combat verbeterd is, maar ik ben ook spoilers aan het vermijden om niet helemaal te zeggen op welke manier dat er um, combat-verbeteringen zijn. Nee. Dus dat is... Ja, dat wil ik ook niet spoilen, wat dat er allemaal gebeurt en waarom dat er andere gameplay mogelijkheden zijn. Dat was, was, was ook een grote spoiler in uh, God of War 2018. Ja, ja. Maar een ander ding dat ik wel kan zeggen is... In God of War 1 was de variëteit in vijanden na een tijdje toch maar een beetje povertjes. En dat is nu toch wel vergroot. Er zijn meer bazen. De bazen zijn ook interessanter. In God of War 1, God of War 1, God yeah. 2018, waren die wel zeer spectaculair, hm. Maar qua gameplay... Uh, ...bijvoorbeeld gevecht in het begin van het spel... ...en ook het eindbaasgevecht, qua gameplay was heel goed... ...de Valkyries waren heel goed... ...maar er waren zo één of twee bazen dat ik dacht van... ...en het waren er ook niet zoveel... ...dat ik dacht van, ah ja, als dat de gameplay is, ja, dan mm had -hmm. beter gekund. Maar nu zijn de baasgevechten wel veel, veel leuker. Soms een beetje... Um irritant, hè, omdat ze irritante aanvallen hebben, bijvoorbeeld. Maar ja, uh, dat hoort er natuurlijk bij. Hè. En ook, er zijn weer een, een aantal optionele bazen waar, uh, waarop dat je kunt kapotlopen uh, als je
2: wilt. Goede postgame-content. Daar was ik ook wel al tevreden van in de vorige. Er was echt nog veel te doen na, na het einde. Goeie sous. Goeie ik wil u iets anders voorleggen, uh, mensen zoals Dennis. Mm -hmm. Ook zij met de, de Game Awards in het vooruitzicht. alleen meerdere dingen dat ik u wil voorleggen. Eerst en vooral, ik heb eens een keer gepiept. De, uh, Richard Schiff zit er helaas niet bij voor best performance. Maar Christopher Judge en Sonny Jammer. Suljic wel. Dus uh, het publiek ah, ja. heeft u niet gevolgd.
1: Ja. Nee, nee, Wel, ik zeg zo niet, zo. het is geen slechte acteur, maar hij kan niet op, vind ik, tegen Christopher Judge of tegen Richard Schiff. Het is ook zijn rol, natuurlijk, hè? Hij is een tiener en hij moet een tiener spelen die soms idiotische keuzes maakt.
2: <laughs> een tiener um, spelen. <laughs> maar zelfs
1: dan, ja... zijn andere acteurs um, die mij... Eh, ook bijvoorbeeld acteur van mijn bier, Alistair Neal Duncan, of van uh, Freya, Daniel die, die... die... ...toch een grotere indruk op mij hebben
2: nagelaten. Ja, we zullen zien dan wie dat het uh, pakt voor best performance. Nu als ze ja, moeten kiezen tussen uh, wie Kratos speelt en wie Atreus speelt... ...denk ik toch dat Christopher <laughs> Judge er uh, bovenuit komt.
1: Ja, het is, tussen die twee is er geen dingen. En in dit spel moet Judge trouwens um, iets warmer zijn. Na het vorige spel heeft Kratos ook een paar lessen moeten mm -hmm. leren. En... Um, hij is nu dus ja, iets begripvoller, wow. bijvoorbeeld hij, ja, hij, hij, gaat hij probeert vaak uit te leggen aan Atreus waarom dat hij iets wil in plaats van gewoon te zeggen we doen dit nu zo, hij luistert ook naar Atreus, hij geeft Atreus heel veel kansen om dingen uit te leggen of om dingen te onderzoeken, um, tegen Mimir is hij ook veel vriendelijker. <laughs> Of, of allee, ja, hij, hij noemt hem letterlijk uh, brother ook. Dus, dus allee, dat is... Uh, en, en, en hij geeft ja, soms ook goed en, en zeer wijs levensadvies. Soms ja, misschien zelfs een, een beetje te veel, Soms beetje, lijkt het alsof hij... Een beetje Jonathan Blow in The Witness. Uh, ...aanbrekende personages, dat wel
2: grappig is. <laughs> Oké, okay, maar nog, terwijl we dan toch in de Game Award zitten, en voor de best performance zit hij erin, maar God of War zit er dus in, in, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... en Dus met best performance <laughs> bij 7 categorieën. Zo is het nog niet. Is het genomineerd. Game of the Year waardig, denk je?
1: Om genomineerd te zijn wel, maar ja, het moet opbonken tegen Elden Ring. Laat ons eerlijk zijn. Alleen misschien zijn er nog andere spellen natuurlijk ook, hè? Maar voor mij zou het gaan tussen Elden Ring en God of War en... Ja... Hoe moet je dat zeggen? Ik denk dat Elden Ring nog altijd een specialere ervaring was. God of War Ragnarok was schitterend, maar ik zou het net onder Elden Ring plaatsen.
2: Oh. Is dat de clash tussen keihoge uh, budget en kwaliteit versus veel innovatie? Goh, ik weet het niet.
1: Elden Ring had ook, wel, had ook zeker innovatie en zo, maar had ook wel gameplay die, die, die we... Al, al kende natuurlijk. Hè. dat was de, de, de Souls-like, of de Souls-gameplay. Het is een Souls-game. Um, maar ja, natuurlijk, God of War ziet er wel qua graphics, Ragnar ook, ziet er wel qua, qua graphics mooier uit, omdat ze ook niet zo'n massieve wereld moeten doen. Hoewel dat ze wereld in, um, of de werelden, het zijn er negen en je bezoekt ze alle negen, in Ragnarok wel zeer mooi zijn en ook gevarieerd. En bijvoorbeeld niet zoals in God of War 2018, dat uh, Niflheim <laughs> gewoon een saai mistding was. Nu is het veel mooier en, en is het uh, zeker geen straf als je terug naar Niflheim moet gaan. Okay.
2: En ook bij. de
1: andere rijken die we nog niet bezocht hebben. Zoals, uh, ja, we bezoeken ze alle negen, dus ik kan de namen ook zeggen. Hè. Maar Vanheim bijvoorbeeld en Asgard en uh, wacht, hè. Svartalfheim. Hè. Wacht, Svartalfheim, de donkere elfen, Svartalfheim. Ja. Die, uh, die hebben ook allemaal hun eigen
2: look en die zijn ook
1: heel, heel leuk om naar te kijken. En hebben een paar heel mooie plekken in.
2: Nice, nice, nice. Maar is dus toch niet opboksen tegen Eldenring. Ben... ben, ben... <laughs> Ik ben nu verbaasd, ook niet zo pas op film. Ja, zeker dat is zo'n moeilijke zo vraag. Het is ook niet helemaal ja, hetzelfde
1: ja. genre, hè. Um... Voilà, voor sommige mensen zal Sonic uh, Game of the Year zijn. Misschien zelfs Pokémon, ik weet het niet. Ja, nou, goed voor hen, hè.
2: <laughs> Ze... Ze kunnen nog ook kiezen ook, in, in hetzelfde lijstje tussen Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles ah, ja, kijk, 3 en Stray. Ja,
1: sommige mensen zullen daar misschien voor gaan. En waarom niet? Iedereen kiest dat voor zichzelf. Die um, Awards, das, das, zoals de Oscars, dat zijn dingen van het wereldje om zichzelf een beetje schouderklopjes te geven. En te zeggen van, kijk hoe goed dat we zijn. Ik ga eerlijk zijn, ik kijk niet naar de Game Awards om te kijken wie dat er ja. gewonnen heeft. Ik kijk omdat er nieuwe trailers zijn. En ik heb gelezen dat hm. er van Final Fantasy XVI iets zal zijn op de Game Awards, blijkbaar.
2: Dus... Op opportunist? Je zit daar heel voor de trailers.
1: Die we dan nog de dag erna bekijken, want de Game Awards zijn om twee uur s'nachts hier, denk ik. Dus
2: ik ga braaf slapen. Wauw. Geen echte gamer, confirmed. Okay. Dat is uh, echt nieuw voor de luisteraars, denk ik. Oef. Uh,
1: wie, dat, wie dat om twee uur s'nachts wil slapen, heel goed. Uh, wie om twee uur s'nachts wil kijken, heel goed. Maar ik vermoed dat die geen uh, lieve echtgenoot en lieve kindjes hebben die de dag erna... Um, want ik denk dat dan... Dat is de nacht van donderdag of vrijdag, als ik mij niet vergis.
2: Ja, de 8 december.
1: Voilà. Die dan de dag erna naar school moeten. Dus ik ga gewoon heel braaf mijn bed zien. Anders ben ik de volgende dag helemaal kapot. Dus... Uh, maar... Ik ga later wel naar de Game Awards kijken en ik wens iedereen, hè, of dat nu van Ragnarok is of van andere games, alle succes toe. En, en als ze een prijs verdienen, mogen ze het zeker. Of als ze nomineerd zijn, mogen ze het zeker op hun, uh, in, in, hun social zetten. Of op, als ze een nieuwe versie uitgeven ofzo. Ik weet het niet of op hun website. Maar voor mij is dat niet het
2: belangrijkste. Amai, zo diplomatisch. Nee, als Trey wint, brand ik het af. Hè. Ja. Als Trey zou zeg, winnen, dan uite? brand ik het kot echt af, hè Michiel? Kunt je
1: zeggen wie dat uh, genomineerd is voor um, de muziek?
2: Ah, dat kan ik u wel geven. Uiteraard, Berme Krieri. Hij zit erin, dat is goed. Hij zit erbij. Uh, Tsukasa Saito voor Elden Ring, uiteraard. Dan hebben we ook weer die van voor Pleeksteel Requiem, Olivier de Rivière. Uh, Xenoblade zit er ook bij. Maar dan uh, swappen we Stree voor Metal Helsinger. Met ja, de soundtrack van Two Feathers. Wat ja. ik ook geen slechte nominee vind. Mm -hmm.
1: man. Maar in ieder geval, allez, binnen of niet, McQueery verdient het wel zeker om um, genomineerd te zijn of om geprezen te worden voor zijn muziek. Hè. Um, die heeft nu ook al een paar goede maanden erop zitten, want die heeft ook de muziek gedaan van The Rings of Power op Amazon, een uh, goede maand of twee intussen geleden. Mm -hmm. En dat was ook heel leuk en dat had ook heel leuke thema's die ons mee terugnamen naar Middle-earth. Een beetje anders dan Howard Shore. Nu hè, heeft hij ook een heel mooie prestatie geleverd in 2018 met de soundtrack van God of War. Waar dat in uh, elk stuk werd er gezongen. Misschien niet elk moment in het spel, maar elk stuk op de soundtrack zelf werd er gezongen. En dat had ook mijn favoriete manier om soundtracks te maken met, met leidsmotieven. He, dus van, dit is het thema van Kratos, dit is het thema van bijvoorbeeld Freya, dit is het thema van mm -hmm. um, Baldur he, in het vorige spel. Nu ook zijn er een aantal nieuwe leidmotieven bij. Atreus heeft een nieuw leidmotief. Um, er zijn nog een paar andere. Odin heeft zijn eigen leidmotief dat een beetje hard lijkt op dat van Sauron uit Rings of Power. Maar oké, okay, <laughs> het is nog altijd heel leuk. En ja, dat van Atreus is ook tof en komt op een paar heel leuke momenten uh,
2: erbij. Jij gaat daar gevoelig dan voor zijn. Is er iets aan het leidmotief van Kratos veranderd? Waardoor hij zijn zelfreflectie uit voortkomt? Um, het zijn nog
1: altijd, hè, het is nog altijd opgebouwd rond uh, de drie noten in het begin, altijd. Maar op de soundtrack zelf, misschien niet tijdens het spelen, maar op de soundtrack zelf um, wordt zijn thema vergezeld door dat van uh, Fey. Um, ja. En ook dat van Atreus om er een mooie familie van te maken. Hè? Ah, mooi. Maar he heel ja. kort wel. Het is dus vooral nog hè, dus op de soundtrack. Je moet dus ja. op, uh, op YouTube opzoeken: hè, God of War, raag naar ook Main Team of zo. Het um, begint natuurlijk met dat van Kratos en dat herhaalt zich. En dat is allemaal heel mooi en orkestraal en episch. Maar dan komt heel kort dat van Atreus erbij. Uh, nadat ook dat van Feder ook heel eventjes is tussengekomen om mooi samen te gaan. Nou, dat
2: is wel prachtig.
1: En ja, er zijn leuke nieuwe dingen, zowel episch en orkestraal, als soms een beetje meer volkmuziek. Of volkachtige muziek. Bijvoorbeeld dat Van Atreus is, is meer volk dan zo bombastisch.
2: Ja, ja, hij is ook speelser. Hè. Maar ja, we moeten Bère niet uitleggen dat hij zijn job moet doen. Hè. Gewoon die, die CD, die soundtrack gaan kopen. En, en dat opzetten.
0: Oh, je, hoeft de, je hoeft de soundtrack zelfs niet eens te kopen, want het hele album van God of War Ragnarok staat gewoon uh, op Spotify. Het is maar liefst 1 uur en 59 minuten aan, uh, aan muziek. Dus uh, de liefhebber kan bij wijze van spreken na het luisteren van deze podcast <laughs> uh, al meteen uh, uh, track nummer 1 oh, aanzetten. Ideaal,
1: 30 kilo. Voilà. Ja, McCreary heeft ook zelf een aantal van zijn stukken op zijn eigen YouTube geplaatst. Dus je moet zeker niet denken van, oh, ik mag dat niet op internet gaan luisteren. Jawel, hij zet het er zelf op. En Absoluut. dat is ook de beste reclame eigenlijk. Hè? En wie het dan in betere geluidskwaliteit wil, want ja YouTube heeft niet de beste geluidskwaliteit, die kan het op andere manieren. Hè? Die kan het digitaal kopen of die kan naar Spotify gaan, inderdaad.
2: Ideaal voor tijdens examens. Pro-tip. In plaats van lo-fi, study beats enzovoort op YouTube. Als een keer bij Macri, is soundtrack op <laughs> Ja. Voor de rest ook nog in de awards Best Narrative, Best Game Direction en Best Action Adventure. Ik vermoed dat je het daar ook volmondig mee eens bent. Uh, ja, zeker om genomineerd te zijn is
1: het, het beste van het jaar. Uh, het verhaal is goed, heb ik gezegd. Eén of twee momenten denk ik van hmm, dit is een beetje irritant. Of er is ook een moment dat er zijn een paar momenten die soms een beetje te lang duren. Het is een groter spel of zo lijkt het toch dan in 2018, zowel door de gameplay, want de werelden zijn groot. Je hebt negen werelden om te doorlopen of om grotendeels te doorlopen. Ja. Um, en, en sommige zijn echt, allee, sommige zijn zo meer corridors, maar er zijn er toch meer dan één of meer dan twee of drie zelf, waarbij dat je um een semi-open wereld hebt... Hè, of toch op een groot terrein kan gaan rondlopen... en dan in één wereld vind je een groot terrein... volledig optioneel. Je moet er zelf niet naartoe gaan. En je gaat daarin en daar is drie, vier uur gameplay... en dan vind je daar nog een ander extra terrein aan... dat eraan vastzit en dan nog één. Oh. Dat is volledig optioneel, maar het maakt het spel wel langer. En hè, je zegt van best narrative... en een van de ja, problemen... groot woord, die ik had met het spel, was ook wel... Um, in het begin van het spel, ik heb gezegd, ze zitten in hun hutje. Kratos wil vooral veilig zijn, wil vooral dat Atreus veilig is. Atreus wil een beetje weten wat hij met zijn leven moet doen. En ze weten ook niet, ja, wat gaan we nu doen met dat concept van die Ragnarok? Dus op momenten voelt het een beetje doelloos aan. Wat is de bedoeling? En je moet het zijn tijd geven om te laten ademen en tot zijn recht te laten komen. Um, want in het tweede deel van het spel, ook soms in het eerste deel, zijn er een paar zeer mooie momenten en zeer. Uh, belangrijke scènes of, of goede dialogen um, terug in, maar het voelt soms een beetje langdradig aan. Er is één moment, we gaan het een soort intermissie noemen, waarbij dat ik denk van, ah ja, komt dit er ook nog bij? Ah ja, oké, okay, dan gaan we dat nog doen. Maar daar had een uurtje van kunnen weg zijn eigenlijk en het was misschien iets strakker geweest van tempo.
2: Ja. Oké. Okay. Goed, dus goed maar dus als tempo, maar. Voor best narratief is dat dan toch wel een serieuze hiaat. Dan, Op dan bepaalde vlakken, ja. Oh. oh ja, ja nee, geen enkel spel is perfect, uiteraard. Maar uh, dat was precies in 2018 wel wat beter. Allee, ik herinner mij niet dat ik um, daar da, te klagen Dat voelde dus strakker
1: aan. De mensen die ja. daar kloegen over tempo, dat was van ja, je kunt de hele tijd in de open wereld dingen doen die niks met het verhaal te maken hebben. Ja, maar dat was optioneel, dus dat kies je zelf. En in het hoofdverhaal was het dan van: oké, okay, we gaan naar de berg. Oei, we kunnen niet naar de berg. We moeten een omweg maken via Alfheim. Oké, okay, gaan naar Alfheim gewoon om een beetje licht te gaan halen. Ah, we kunnen wel op de berg. Ga naar boven. Dus Zoke dingen dat je soms wel ergens anders naartoe moest. Maar dat was allemaal wel met een duidelijk doel. Ja, nu is het ook soms van, we gaan naar een locatie op hoop van zegen.
2: Ja, het is te hopen dat er daar avontuur is, anders zou dat saai spullen zijn. Een beetje dan zo.
1: Ja, wel, er zal wel avontuur zijn, hè, maar of dat ze hun doel dat ze daar willen doen altijd gaan bereiken, of dat ze gaan vinden wat ze nodig hebben, ja, dat is de vraag. Hè. Maar ja, ja. uiteindelijk blijft het een, een heel leuk verhaal om te zien. Ja, het gaat geen Oscars winnen, natuurlijk. Hè. Maar, um, <laughs> Nog niet. Ja. Dus het is ook vind ik toch een, een zeer leuke twist in, en Alweer zonder spoilers, maar tegen het einde van het spel is er een personage waarvan ik niet zou verwachten die opeens het meest scary personage van heel het universum is.
2: Voilà. Is het, is het Jar Jar? Ik is ga het het niet Jar -Jar zeggen. <laughs> zeg, nog iets dat ik je wou vragen. Dat is misschien een, een beetje een subjectievere vraag. maar uh, God of War, de, de, deze en de vorige, komt dat harder binnen met dat jij ook papa bent?
1: Ah, um, het heeft niet het effect van het begin van The Last of Us 1. Want dat is wel bijzonder pijnlijk ja. als vader om dat te spelen natuurlijk.
2: Echt onmogelijk om niet te wenen daar.
1: Voilà. Maar ja, als vader zie je ook hoe dat Kratos zijn vaardelijke taken opneemt, zowel in het vorige spel als in dit spel. En soms denk je in beide games, in dit iets minder, hè, maar in beide games denkt je van, oef, 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 als ik dit zou doen, dan <lacht> zal het hier direct te klein zijn, met reden. Ja. Hè. Maar uh, in dit spel zijn momenten dat ik denk van, ah wel, dat heeft hij nu goed, uh, goed gedaan. Of hij toont geduld, hè. hij zegt waarom hij iets niet leuk vindt, wat wij ook moeten doen. Hè. Je moet niet gewoon tegen kindjes zeggen, het mag niet, je moet een beetje uitleggen waarom. Je mag niet roepen, mocht mag niet boos worden, hè. je moet alles
2: rustig uitleggen. En, en dat zit er, zit er wel in,
1: ja. Het
2: is toch straf eigenlijk, hè? Dat Kratos nu zo is. Had je dat gedacht bij de allereerste God of War? Dat
1: was echt zo'n verrassing. En toen dat dan opeens op E3, ik weet niet, 2014, 15, 16, uh, God of War aangekondigd werd van, hè, we gaan ermee verder, en Kratos is een beetje ouder en dit en dat, dan dacht ik van, ja, dat zal wel leuk zijn, want hè, die breinloze spellen waren ook wel heel leuk. Maar... Ik was in 2018 wel heel verrast door ja, de, de groei van het personage eigenlijk. Hè.
2: Mm -hmm. ja, en het straf ook dat is het echt heftig, alleen dat het zo goed is. Want mm -hmm. voor hetzelfde geldt dat God of War de hele serie gewoon vuilbaar kunnen zijn hè, met zo'n uh, dikke ommezwaai. En toch zijn ze erin geslaagd. Blijf ja, ja, dat altijd was altijd straf vinden.
1: Een van de grote verdiensten van 2018, en dat werd voor een heel groot deel verder gezet in dit spel.
2: Dat het maar mogen verder blijven duren. Want ik zou graag eigenlijk nog het Egyptisch pantheon ook in de pan hakken. Heb jij er nog op... een pantheon dat je naar beneden zou willen trekken?
1: Egypte zou natuurlijk leuk zijn. Je kunt eventueel richting Japan gaan en de Kami bevechten. Ik weet het niet. Ehm... Um... Christendom, waarom ook niet? Hè? Daar, zijn ook genoeg oh, ja. fan... Daar is genoeg fanart van te vinden op, uh, op internet, of genoeg speculatie over te vinden ah, van echt? het internet. Um, maar, ja, ik zeg het, deze twee games gaan erover van je moet niet zomaar breinloos vechten, je moet proberen om geweld <laughs> te vermijden. Hè? Um, dus dan gaan ze wel een heel goede reden moeten
2: verzinnen om tegen die boodschap terug in te gaan. Ja... Uh, uh. Het zal, misschien, het zal misschien de taak van Atreus zijn om, uh, om Anubis uh, tot inkeer te doen. Ik zeg
1: niks. Ik zeg niks.
2: <laughs> ik, ga, ik ga niet verder meer peuteren. Dan, uh, dan blijven we spoilervrij. Dat zal voor het beste zijn. Voor ja, hier, ja.
1: Uh, allee, ik bedoel, in, in God of War 2018 was er in het midden van het spel... Um, een, een moment als Kratos zijn eigen verleden een beetje terug moet onder ogen zien. Dat was een bijzonder krachtig moment, ook met de muziek en hoe dat, dat gefilmd was. En dan had je door van, ah, in het begin van het spel was er een heel kleine verwijzing naar. En ik was heel blij dat ik dat gewoon spoilervrij heb kunnen beleven. En dan zijn er één of twee momenten daarna en ook helemaal op het einde als Kratos heel eerlijk is tegen Atreus. En um, ook dat is iets dat ik niet... Gespoiled gekregen had en heel blij dat ik dat gewoon zonder spoilers heb kunnen beleven en helemaal het einde, de, de twist, helemaal op het einde, um, nadat ze hun, hun missie hebben volbracht, Kratos en Atreus, ook die mm -hmm. had niemand mij kunnen uh, verklappen, gelukkig. Um, en ook deze keer, als je fan bent, probeer alsjeblieft spoilervrij te doen. Pas op voor YouTube, hè, want er zijn ja, mensen die direct... Uh, irritant zijn en in een YouTube uh, ja, in een meer, uh, Snape man. Kills Dumbledore zetten bijvoorbeeld, met een afbeelding <laughs> en grote dingen dat je niet kunt zien. Hè? Ja. Dus, als je het wilt spelen, um, zorg ervoor dat je op YouTube dat niet in je recommendations krijgt, dat je geen andere filmpjes van God of War opzoekt. of zo. Um, want het is wel nog altijd iets dat, met, met een aantal scènes, zowel in het begin, maar zeker naar het einde toe, die je niet mocht laten spoilen. Ja.
2: Duidelijk. En als je het niet wilt spelen, dan kijk ik naar u, Dennis. Is een, is een let's play dan even Oeh, goed? Oeh, uh,
0: <laughs> ja <laughs> en nee. Je moet wel bij zijn met het verhaal van het spel. Maar uh, ja, los daarvan, uh, hè, zoals ik al zeg, ik heb, het, uh, ik heb er gebruik van gemaakt voordat ik aan deze podcast begon. En ja, ik moet zeggen, uh, ik vond het heel tof. Er was een uh, filmpje... Waarbij je eigenlijk meteen uh, de eerste kwartier van het spel zit. Waarbij Kratos op een slee wordt belaagd door een, uh, een rondvliegende Fury. En dat, uh, dat was al genoeg om je toch wel de sfeer van het spel binnen te trekken.
2: En genoeg om een uh, PS5 op je uh, boodschap ja, te zetten. Ja, ik heb het al genoteerd.
0: Ik hoop dat hij mijn huizen nu een keer niet overslaat. Maar... <laughs>
1: <laughs> ja, je kunt ook gans in het begin een kleine recap in het spel zelf kijken, maar dat is een heel korte, waar dat een aantal belangrijke plotpunten heel kort worden aangehaald, maar ja, ik kan alleen maar zeggen... Hè, um,
2: Lees artikel. het artikel. Ja,
1: speelt uit 2018. Lees het artikel dat wij op Geeks geplaatst hebben... ...over uh, het verhaal van het vorige spel. Of eventueel, ja, ga naar YouTube... ...en kijk naar zo'n een, een cutscenes-only film... ...want ja, dat zal lang genoeg zijn, hè. Als je erin geïnteresseerd bent, hè. Ja, als je wil, als je echt zegt van... ...ik wil het verhaal weten... Um, maar ik kan het zelf niet spelen. Ik heb geen PS4 of geen PS5. Of ik wil niet wachten op een PS5. Maar ja, als jij zegt van... Ik vind dat niet erg om dat op YouTube te kijken. Doe maar, hè. Maar mijn punt was, als je op YouTube ook voor iets anders gaat. Of je hebt al trailers van God of War gekeken. We weten allemaal hoe dat dat uh, algoritme soms uh, video's naar voren duwt. Of, of denkt van, oh, misschien ben je hierin geïnteresseerd. Oh, kijk, het <laughs> einde van het spel. En zelfs niet eens van, klik hier om het einde te zien. Maar dan uh, staat in een zin beschreven op je YouTube thumbnail. Uh, dus vermijd dat natuurlijk.
2: True, true. Helemaal akkoord. Ik ben uitgevraagd. Ik heb je helemaal op... Uh... Helemaal aan de tand gevoeld. Ik weet niet wat ik nog zou bij moeten vragen. Ik uh, vragen.
0: Nee, ik heb op zich geen vragen. Ik, uh, ja, ik denk dat uh, Michiel zijn enthousiasme duidelijk uh, heeft overgebracht. Wat ik nog wel heb is een, uh, een, een, een bescheiden sowieso. aanvulling. Want um, wat ik zelf de laatste tijd sowieso steeds vaker zie... is dat uh, de echte diehard fanboys van diverse videogames... die willen ook nog wel eens hun weg vinden richting de lokale stripwinkel... om te zien of er nog titels zijn die daarop inhaken... In het ge geval van God of War... zou ik eigenlijk willen zeggen... voor een groot deel doe het niet. Er zijn uh, uh, twee <totstuk> miniseries verschenen... waarin uh, wel wordt gespeeld met Kratos. En die komen allebei... Uh, eentje is uh, verschenen in dit jaar. Uh, of nee, pardon, vorig jaar. En die heet God of War Fallen God. En er is een nog wat oudere serie... die heet gewoon God of War. Maar dat zijn gewoon twee heel slecht getekende strips... die eigenlijk gaan over een Kratos... die uh, <totstuk> Ja, zijn woede probeert in bedwang te houden. Uh, in één miniserie uh, vecht hij vier issues lang met een beer. Ja, dat is totaal niet boeiend. Ja, het is echt heel vermoeiend. <laughs> en in de miniserie... Uh, ja.
1: ik, ik heb een strip gezien om um, God of War 2018 een beetje als, als prequel te dienen. Die, um, waarin dat hij ja, hoe moet ik dat zeggen, probeert te ontsnappen van zijn verleden. Hmm? hij probeert altijd iets te doen en elke dag wordt hij wakker, of om de twee, drie dagen als hij wakker wordt, merkt hij van, oei, het is niet gelukt.
2: Bedoel je die? Want die was wel niet slecht, vond ik. Wacht, is dat een ICK met Kratos?
0: Nee, nee, nee. nee niet. Nee. Ja, okay. oh, ik denk dat ik weet, uh, dat is die tweede miniserie, de uh, God of War, Fallen God, denk ik, dat jij bedoelt. Die is inderdaad uit 2018. Ja. Uh, daar zit weliswaar iets meer verhaal in, maar ja, ik mm -hmm. moet zeggen, ik zou niemand durven aanraden om dat te kopen als je een liefhebber bent van het spel. Laat ik het zo zeggen. <laughs> uh, ik bepaal natuurlijk niet dat mensen met hun geld doen, maar ja. Uh, ik, ik, uh, als je het koopt, en ik kom erachter, ik lach je natuurlijk gewoon keihard uit. Dat, <laughs> wat wel heel goed um, Er wordt naar nou verwezen ja? in Ragnarok er wordt
1: naar verwezen, dus dat hij probeerde te ontsnappen Aha. van zijn verleden en altijd iets te doen en dat dat dan niet lukte, daar wordt even naar verwezen, ook naar eigenlijk alle andere spellen uit Aha. de franchise, zowel hè, de hoofdspellen 1, 2, 3 als bijvoorbeeld Ghost of Sparta of als Chains of Olympus of als um, wat is het, Ascension, Daar wordt wel allemaal naar verwezen en dat is ook wel leuk om de cirkel een beetje rond ja, maken.
0: Ja, ik, 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 ik wou zeggen, als je dan echt helemaal lijp bent, ja, dan, dan maakt het sowieso niet uit wat ik of wie dan ook zegt, dan ga je gewoon. Uh, als jij zo iemand bent, zou ik het... Ja, dan, dan, wat ik kan het maakt niet eens uit. Dan, dan, dan doen mensen het alsnog. Uh, wat misschien nog wel een aanrader is, en dat is niet echt een, een strip, maar het wordt wel uitgegeven door een Amerikaanse uitgever, uh, Dark Horse, waar dus ook die strips verschenen zijn. Dat is God of War, Lore and Legends. En dat is een hardcover. Waarin in samenwerking met de schrijvers van het spel hebben ze het dagboek van Atreus uh, gebundeld. En daar hebben ze, dat hebben ze uitgebreid met, uh, alle, met een deel van het verhaal, maar ook met informatie over de spelerswereld. En dat is dus uh, gedaan zeg maar, in overleg met de schrijvers van het spel die er ook aan hebben meegewerkt.
1: Ja, oh. oké. Okay. En dus is het en lor... enkel, enkel over 2018 of ook over Ragnarok? Want in Ragnarok is niet enkel Atreus die in het dagboek schrijft. Soms is het ook Kratos en dat is soms ook wel hilarisch. Als oh, dat dat zou goed
0: kunnen. Het uh, boek is, het is nog verkraagd, maar het is gepubliceerd in 2020. Dus uh, vandaar dat ik zeg, het zal over het vorige deel gaan, omdat ja, dit deel nog in aanbouw was.
2: Ja. Ja, uh... Maar wel een cool hebben ding. Dat is tegelijkertijd en nou ja, een ja, soort game -guide van dan. inderdaad.
0: En ik wou inderdaad zeggen van, joh, als jij een, een, een fan bent uh, en, en ik zou je richting de stripwinkel moeten sturen, dan zou ik zeggen, neem dat. Of bestel het, mm -hmm. uh, of bestel het online, maar ja, weet ja. je, gun je lokale stripwinkel hier ook wat.
2: Goed idee voor voilà. de kerstlijst
1: wel. Is, hè. Eerder dat dan de ja, andere precies. <laughs> Ja, precies. Lees van de andere strips gewoon de synopsis Juist. op Wikipedia of zo. <laughs> um, want ja, inderdaad, het, het, de ervaring van die strip lezen, hè, van wat is er gebeurd net voor 2018, um, ging meer over van ah ja, oké, okay, dat probeert hij en dat lukt niet. En, en daarom hè, uh, doet hij dan met zijn wapens bijvoorbeeld. oké. Okay. En dat gaf iets meer context aan dat spel, maar je moet natuurlijk Prefief. daarvoor die strip niet lezen, dat kan je ook gewoon ineens uh, ja. nou ja, dat ja, je, je samenvatting gedaan. <laughs> <laughs> een beetje, een beetje.
2: Goeie tips, goede tips. Maar Ragnarok zelf heb ik zo weinig mogelijk gespoild. Broer. Je, dat, go Je dat goed gedaan. <laughs>
0: <laughs> nou, dan durf ik het bijna niet te zeggen... ...maar dan heb ik een uh, vermoeden dat we het zo hebben. Of uh, jullie, schieten jullie nog iets te binnen toevallig?
2: Nee, ik weet
0: ik alles. Denk,
1: <laughs> ik denk dat we alles gezegd hebben dat moest gezegd worden. Dus, samenvatting. Wie fan was van het vorige spel uit 2018... ...dieke aanrader om ermee verder te gaan. Het is mm. zeker geen teleurstelling. gaan heel leuke momenten zijn... ...heel leuke payoffs ...van bepaalde dingen die opgezet zijn... ...in het vorige spel ook.
0: Dus voilà, ik denk dat dat gewoon de perfecte afsluiter is. Nou, lieve luisteraars... ...bedankt dat jullie er weer waren. Um, bekijk vooral ook nog even onze show notes... ...want uh, we zetten er alle relevante links weer in. Lees de review van Michiel nog een keer bekijken uh, alle trailers we zetten nog wat links in naar filmpjes natuurlijk ook uh, de bekende het, het bekende filmpje waarin uh, niemand minder dan Adam Sandler en John Travolta afdalen in de wereld van Kratos <laughs> <laughs> dat was een truc, was dat filmpje met een gegeven. kinderen erbij ja inderdaad <laughs> dat was niet slecht ja,
1: dan ben je natuurlijk als doen. game wel gearriveerd hè? ja dat is ja. wel waar <laughs> maar let op want ik zeg het het YouTube algoritme kan u spoilen dan eh, in uw recommendations.
2: Bekijk Oeh, het via ja. de privé-navigator ja, in, in het artikel. Ja. Dat, is, dat is de beste manier. We zullen de Omdat instructies in de show
0: notes zetten voor de mensen die, des, die zeggen... Privé, <laughs> kan dat dan? Komt goed, komt goed. <laughs> nou, jongens, bedankt dat jullie er waren. En uh, tegen de luisteraars wil ik zeggen... Tot ziens en tot de volgende keer. Ciao.
2: Ciao, kies, Dag.